0: Naš prvi cilj je pre svega da očistimo prostor infiltriran od strane neprijateljskih snaga i vratimo bezbednost i mir u napadnuta naselja. Drugi cilj je da se neprijatelj natera da plati ogromnu cenu za napade. Treći cilj je da se učvrste druge arene kako niko ne bi napravio grešku i uključio se u ovaj rat. Ovako je izraelski premier Benjamin Netanjahu u svom prvom obraćanju javnosti nakon napada palestinskog Hamasa na grado Fakim i kibuc Beri na jugu zemlje okarakterisao ratne ciljeve Izrela. Obećao je da će iste noći iskoristiti svu moć izraelskih odbronbenih snaga da uništi Hamas.
1: Hamas je započeo okrutni i rat, napadajući nevine civile, mlade i stare. Ono što se danas dogodilo nikada ranije nije viđeno u Izraelu. Ja ću se pobrinuti da se to više nikada ne ponovi. Izraelske odbrambene snage će odmah upotrebiti svu svoju moć da uništi Hamas, a ovaj crni dan će biti osvećen. Izrael će svuda gađati Hamas pretvarajući mesta na kojima se skriva i deluje u gradove rušavine.
0: Nekoliko sati ranije politički šef Hamasa Ismail Hanije objavio je da je pokrenuo novu vojnu operaciju nazvanu Operacija Oluja El Aksa protiv Izrela. Сам ове
1: је наша храбри и вредни палестински народ, они који ослобађају свет. Палестински отпор у историјским тренуцима је ангажован у херојској борби за Џамиу Ел Акса. Наша света места и наши затворници. Хиљаде фашистичких и криминалних доселника оскрнавило је светиште пророка Мухамеда и тамо обavljaло своје молитве, како би наметнуло суверенитет над тим подручјем.
0: U jednoj od analiza najnovijeg izraelsko-palestinskog sukoba poznavalac odnosa na Bliskom istoku, docent na Fakultetu za bezbednost, Vladimir Eisenhammer, rekao je da je napad Hamasa za Izrael ono što je 11. september bio za Sjedinjene američke države i da je reč o sukobu koji u ovom zapaljivom istorijskom trenutku nije dobar za čitav svijet. Zato ga pitamo u kom pravcu će ići ovaj sukobi koliko bi on u izvesnom smislu mogao biti ne samo zapaljivi istorijski trenutak, nego možda i značajna istorijska prekretnica na Bliskom istoku.
2: A pa Ono što je jasno, sasvim izvesno, da ovaj zapaljivi istorijski trenutak kakav jeste, poseduje u sebi poprilično veliki potencijal za pravljenje nereda u jednom a i da kažemo značajnije istorijskom snu, i to na duže staze, i to nego govorim samo o sukobu Izrela e, i Palestine, odnosno sukobu pojasu Gazije, širi na teritoriju Izrela, govorim i u Ukraji, govorim i onome što se dogodilo i na gornom karakciju. Međutim, sve to koliko god da postavlja jednu nezljubnu scenu za ova trenutna na blisko istočne nadešavanja, ne utiče krucijano na dinamiku samog, izraelsko-palestinskog konflikta. Kada govorimo o njemu, njegovoj budućnosti, taj konflikt će se odvijati po jednoj već poznatoj matrici, međutim, od ovoga puca, nažalost, i po Izraelce i po samom posljednice mnogo, mnogo žešći. S prostog razloga što je ova vrsta napada i ovako jedno orkestirana, slobodno možemo reći, teroristička akcija, odnela poprilično veliki danak Kada je pitanju i taj zanak se može razbiti na dve osnovne komponente. Jedna je udar na ponos Izraela kao države koja je sebe smatrala neprikoslovenom po pitanju nacionalne odbrane, nekoga koje je zaista inžidao ugled u ugledu svijetu, u svijetu i sve sebezadnosti u zajednici kao gotovo ovaj nepovredljiva država i s druge strane, naravno, druga blizna komponenta, to ste viske želce koje, kako vidimo, Na izraelskoj strani ima mnogo, a već sada i na palestinskoj strani. Dakle, ovo će biti dakle, još jedna od repriza mnogih razređenavanja Izraela i Palestine, odnosno Hamasa konkretno, tim što ovoga puta zaista Izrael ima vrlo jasnu agendu koja više nije retorička kao nekada, a to je da potpuno demontira Hamas i da, kako oni kažu, zmi odseku glavu.
0: Možemo mi možda akciju Hamasa nazvati sirotinskim terorizmom i orgijom nasilja, ali pred Eisenhammera stavljamo ključno pitanje, zašto baš sada i zašto baš na takav način?
2: S jedne strane sigurno je da postoji snažna želja da se napravi jedan simbolički gest, dakle da ovaj napad dođe na godišnicu, 50-godišnicu Jom Kiporskog rata posvjecniću slušalce da je Jom Kiporski rad zapravo jedini u čitavom nizu izraelsko-arapskih ratova koji Izrael uhvatio na spavanje i u kome da nije bilo intervencije Sjedinjih američkih država ishod uopšte nije morao biti ovakav kakav je na kraju bio. On je ovako mogao da preraste u poraz Izrela i u svim tim bitkama. Palestini su zapravo jedinoj ovom Kipurski rad beleže kao delimičnu pobedu. Dakle, oni gubitak tog rata tumače i pravdaju samo mešanjem Sjedinjih američkih država. I u tom smislu Ova simbolika je vrlo jasna. Također, postoji i jedna druga komponenta koja je veoma važna, a to je da je ovo trenutak kada zaista palestinci, pokozna koji puta, ali ovog puta znatno jače, osjećaju da im situacija potpuno izmuče kontrolom i da isti istok i dešavanje na njemu idu dalje, a njih ostavljaju negdje u zapečku. Bolna istina je da kada analiziramo dakle, odnos se iz drugih arapskih država, pogotovo u kontekstu sukoba sa Izraelom, osim brojnih deklarativnih i donekle financijske pomoći, u svakom krucijalnom momentu arapske države su zapravo ostavile na cedlnu palestinu. To se desilo 1948. i 1949. godine za vreme prvog rata. Dakle, tada je zapravo Transjordanija kapitalisala tako što je uzela zapadne obale i postala Jordan. Egipat je s druge strane uzeo pojaz raze i još neke delove Sinaja uveće o svoju teritoriju. Izrael je tada uveće o svoju teritoriju za 21%. Dakle, svi su kapitalisali sem palestinaca. Potom, kada je došlo recimo do pregovora u Camp Davidu gde je Egipat, Dakle, posle krize i ratne iz 1956. godine zapravo sporoznom on sa izajelom postao kičma ili beden njihove bezbednosti i glavno on i saveznik. Još jedna velika izdaja i sada na kraju imamo Avramovski akorde koji su zapravo zapaljujući Trumpu i Džeradu Kushneru uspeli da učinje ono što je na izgledu dugo vremena bilo nemoguće, a to je da se izmire Arabski bogati klub, Dakle, Saudijska Arabija, Emirati, Dakle, Bahrein sa Izraelom, što bi predstavljalo jednu potpuno novu trajektoriju dakle, odnosa. Naravno, Saudijska Arabija još uvek nije formalno to učinila, ali jasno je da je ona konačna meta i država koja stoji iz ovog procesa i glavni budući partner. Ukoliko se to desi, palestinuci zaista ostaju samu konkretnu pomoć izbolaha u regionu i Irana sa druge strane Persijskog zaliva, što zapravo nije konkretna pomoć njima potrebna pomoć Jarapa, a bojim se da su tokovi u tzv. Jarapskoj ulici krenuli potpuno drugim tokom i da se sada ovaj pokušaj okretanja jednog onako ovaj, za 180 stepeni ovaj, okretanja ne može desiti i otuda ovakva brutalnost napada i ovako gonusan terroristički napad, koji zavijek više nema veze s mislanima što se činili. Prvo ovo nekada kada su kidnapovali avione Boeing je dakle po Evropi sada desetih 80 -80 80-ih godina i po svetu kada su na taj način isprijatili pažnje na, na na sebe nema veze ni s jednim tipadama Ovo je teroristički napad koji je počinjen po istom onom ondelu po kome je Isis lovio ljude dakle po Evropi tamo 2015. i 16. godine po Parisu.
0: Ono što svakako jeste jedna od dilema u novonastalim konstelacijama na Bliskom istoku je ta kako će se ponašati Iran, čiji je odnos prema Zapadu, Eisenhammer, svoje vremeno definisao kao nešto između lošeg momka i dobre udavače, na što on odgovara.
2: Da. No, ostajem, jednostavno, pri, to, pri toj definiciji, Iran u drugačej konstelaciji snaga, pogotovo unutar političkoj, bi zapravo bio sjajan partner Zapada po mnogo čemu, ali Trump je s osnovan politikom povlačenja iz jednog američkih država i iznukovanog sporozama sa Iranom, taj proces vratio nekoliko koraka u nazad i to je učinio upravo zbog Izraela pre svega. Dakle, u tom smislu, ako posmatram o odnos Irana i Hamasa, Iran ima svoje rečunice u ovom regionu i on je možda jedina država koja od ovoga može imati neke benefiti. Svi ostali ne, nemaju čak ni Kina, ni Rusija, kako je god spekulacija ovako opšte da se postavljaju. Dakle, u ovom trenutku, lako zapaljen bliski istok, je eventualna eskalacija ovog, ovog konflikta, nije nešto što bi bilo na koristu jednom od velikih igrača. Kina i Rusija postepeno u stabilnom delu dakle, arapskog sveta, arapskog poluostrava, u sve veće uporište ističe sve veću količinu moći što financijske, što političke, i jedan rat koji bi zapalio region nikako ne bi išao u korist. Znači, ove, ove veće zacetane strategije. Z druge strane, Sjedine američke države takođe imaju mnogo šta da izgube, dakle, one na izvestan način izgluže vreme pokušavaju da održe tu status kola ravnotežu moći u svetu, i uprimo Miran bliski istok sa kako se zove Dobrano po povukle jeste opet jako bitna na da kažem jako bitna osnovna da znači za taj status quo funkcioniše dakle on trenutku iz različitih poslovno razloga ključni svi igrači znaju interes da bliski istok gori kako bi mogao pogotovo ne u trenutku onoga što se dešava u kraji s druge strane a po posmatramo iz izvora izvela ovo je možda zaista Jedan pravi istorijski trenutak da se Izrael upusti u sukob sa Hamasom, jer je pažnja sveta podeljena na više štačaka koje su podjenako turbulentne odnose, podjenaki broj žrtvi, tako da se bojim da je u tom kontekstu sukob koji nam sada sledi i koji narednih dana, zaista neće biti Sukop koji će biti prijetna za gledanje, bojim se da nositi s nositi sa sobom ciljene žrce. sa obe strane, bojim se da će pojazd gazu zaista skladati i da ta bitka za uništenje Hamasa može se sobom polući veliki broj menih ciljene žrtova, kažem što je i što palestinaca, ali i zelaza.
0: Sudići po odgovorima, Eisenhammer je očito optimista da nije realno očekivati da će ovaj sukob biti proširen na veći prostor Levanta, ali ga zato iz radoznalosti pitamo koliko je ovaj sukob dobrodošao kako bi se pažnja odvukla sa nekih drugih žarišta u turbulentnom globalnom geopolitičkom prostoru.
2: Rekao, ne bih rekao ni to. Ovo je samo trenutak u kome različiti akteri principiraju da baš zbog svega to što se dešava je pravi trenutak da se računi sradnje. nam Hamas je zaključio da u ovom trenutku sa svim tim što se dešava u svetu plus avramanskim akordima jednostavno palestinsko pitanje koje je već toliko dugo u drugom planu. Jako dugo, mislim, samo ću vas podsjetiti, nekad je evo, akademsko zajednice koje ja pripadam gorela od intelektualaca kak su bili Edward Said, Stari Kramadan, John Espozito koji su branili, palestinica otvoreno advitovali za njih, to su bili imena svetskog kalibra. Toga, toga više nema. S druge strane, na praktičnom planu Harpi žele da razvijaju svoje ekonomije, žele da se okrenju takve prosperitetu, da vode rat ekonomski i su američkim državama i su sadašnjim partnerima ali potencijalnim također neprijateljima u ekonomskom smislu ili konkurentima Kinom, Rusijom, da se opet okoriste od svih njih. Gdje bi vodili takve ekonomske i političke moralizacije, ono preda stabilno okruženje ne treba vam pakao. Tako da u tom smislu ja jesam umereni optimišta, naravno ovakva vrsta konflikta nikada se ne može sa sigurnošću zatvoriti u graniču. Znači, skale eskalacije su vrlo valjiva stvar, na njima su jako brzo penje, I u tom smislu, dakle, ako pogledamo iz izbola koji je sada trenutno sam svestan da osim nekim deklarativnih izjela ispadljivanja po neke rakete nije interesu dođe da ovaj konflikt. Imati i Siriju sa druge strane koja je pre neki dan imala sam i sama užasan teroristički napadak gdje je na promociji oficira ubijeno toliko mladih ljudi, a koji su opet izvele frakcije koje su bliske islamskom džihadu koji je u, u ovaj, koji je glavni trenutno savjeznik a, Hamasa je Dolazimo od dvih paradoksa da bi pomažući palestinice koje tradicionalno pomaže u pojasu gaze zapravo a, Sirija pomagala i one koji su potpomogli i legali logistiku terorističkim napadima na, na sobstanom terenu. Ovo je jedno blisko istočno kulupko koje je jako teško možete razmarsiti tako da znate gde je koji kraj konca. Tako da nije ovo jednostavno, a onda je sa samim tim jako teško davati neke dugoročne predvrcije.
0: Nema dilejme da će Hamas biti zgažen, ali postavlja se pitanje ko će doneti mir, napisao je nekadašnji šef mirovnih operacija Ujedinjih nacija, Jean-Marie Genot. Neka to bude i generalni zaključak ove priče.
1: Sektor plus. Svet sa naslovnice.